0: Bienvenido a Finanzas Frente a Frente, un podcast donde hablaremos sobre cómo financiar tu empresa a través de casos prácticos.
1: Bienvenidos al podcast de Finanzas Frente a Frente, soy Jordi Altimira, partner de advisor y Bilanzame y hoy tengo la suerte de estar con Mar Vigas cofundador eh, y hasta hace poco CEO y chairman y board member de Esquitude. Y Jordi Safón, buen amigo, eh, compañero de muchos años y ahora partner en Extension Fund, un fondo de, de, de deuda para, para empresas eh, y emprendedores. Muchas gracias de estar hoy con, con nosotros eh, y... Y con muchas ganas de analizar vuestro este caso de, de negocio que ha sido Esquitut y participar también de Lanzame y que y que bueno que creo que podremos, podremos aprender mucho. Bienvenidos. Gracias Jordi
2: por invitarme.
0: Sí, muchas gracias, mucha ilusión hacer este podcast con dos amigos ¿eh? y, y nada, vamos a por ello.
1: Vamos a por ello. Hombre, yo creo que Esquitut es un proyecto muy interesante que... Comentábamos ahora previamente que ha pasado por muchas fases de, de financiación diferente. Un primer periodo de 2012-2016 más bootstrap, un periodo ya de primera atracción y primera captación de inversión Privada, que analizaremos más, y lo que es muy relevante en esta fase growth posterior, que ha sido pues la, la IPO re realizada en, en Euronext, ¿no? como, como que creo que, que será muy interesante entender ¿no? ese proceso. Un poco eh, más, ¿qué es Esquitud y.? ese periodo inicial bootstrapping, cómo se inicia el proyecto, cómo se funda y, y cómo, lo, lo, cómo lo empiezas a impulsar junto a tus socios.
2: Sí, bueno, actualmente es lo que es una compañía que está listada en el Euronext Growth de Oslo desde diciembre de 2020 y es una compañía que está configurada en forma de grupo con distintas compañías pero todas ellas tienen una, una visión global que es crear un ecosistema de, digital para esquiadores y eh, estaciones de esquí con el objetivo de mejorar la experiencia en pistas, um, uh, facilitar lo que es todo la, el proceso de venta online Uh, y, y bueno hacer una, una experiencia mucho más uh, conveniente, ¿no? mucho, mucho más agradable cuando se, se, se está en pistas, ¿no? o sea cubrimos todo lo que es el, el proceso de sofá tu sofá ¿no? eh, desde que sales de tu casa hasta que vuelves a tu casa pasando por el destino y realizando todo tipo de actividad que no es solo propiamente lo que es la, la actividad de esquí en pistas que también, sino pues toda la, la previa y el, y el post como en cualquier compañía Uh, o, o, o como cualquier ciclo vinculado a lo que es el turismo deportivo.
1: Bien, digitalizáis toda la experiencia del esquí ¿eh? y un poco estos inicios fueron más de más bootstrap, ¿no? más de no captar financiación externa, sino un poco impulsarlo de una forma tradicional ¿no? a nivel de financiación ¿cómo lo iniciasteis? ¿cómo avancasteis esta parte? Claro,
2: este, eh, esta foto final que, que es un, una visión mucho más global y que abarca todo el proceso cuando iniciamos el, el punto inicial de, de, del proyecto empieza con, con la app de Skitube ¿no? que es uh, una app orientada al esquiador, B2C con el objetivo digamos, pues esto, ¿no? de mejorar la experiencia en pistas con un concepto Mira, nos mirábamos mucho en ese momento, pues, aplicaciones como Runtastic, Endomondo, que, que estaban pensadas para runners y ciclistas fundamentalmente, más tarde Strava, pero nosotros veíamos que el esquí tenía una serie de singularidades diferentes a, a estas aplicaciones y había un espacio y una necesidad no cubierta para lo, lo, lo que somos la, la gente que nos gustaba esquiar, que, que requería otro tipo de aplicación con un enfoque ligeramente distinto a estas, que, a estas digamos... Apps más uh, generalistas o, o enfocadas a, a running y, 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 o, o bicicleta, digamos. Y ¿no? eh, este era el punto inicial. ¿no? Um, cuando empezamos esto en 2012, evidentemente, con Bootstrap, uh, uh, no, no buscamos una financiación en, en capital riesgo inicialmente, lo hicimos con capital, capital propio, uh, también con uh, um, Enisas, que uh, pues, yo conocía previamente... A, pues, todo, digamos to todas las herramientas digamos, de financiación competitiva que, pues, que hay en, en España, en Cataluña, etc. Y esta lo utilizamos bastante bien. Y luego hubo pues, bueno, una parte de empezar a, a vender, entonces, vender a clientes. ¿no? Evidentemente, cuando montas una app B2C para generar comunidad, primero hay que desarrollar la tecnología, luego hay que generar la comunidad y luego la podrás monetizar. Pues obviamente no podíamos vender mucho a través de los esquiadores. Entonces, eh, abrimos también al mismo tiempo una línea que con el tiempo o sea, ha visto que, que tenía mucha sinergia también con el B2C, pero inicialmente era mucho más B2B, que era de desarrollar aplicaciones marca blanca para lo, los centros de esquí. ¿no? Esto tuvo mucho éxito y pues empezamos con Sierra Nevada, La Molina ya eh, desde un primer momento, hasta que pues, bueno, ah, cubrimos todos los Pirineos, tanto lado andorrano, francés, eh, español, en, en relativamente poco tiempo, de, convirtiéndonos en, en un muy buen proveedor de una necesidad que también las estaciones necesitaban que era uh, hacer más engagement con el, su cliente a uh, mejorar la experiencia en pistas a uh, poder integrar en el móvil uh, todo lo que eran tiendas online bueno, pues todo esto en el 2012 que ahora nos parece muy obvio no era tan obvio y, y, y es lo que empezamos a hacer ¿no? entonces aquí pues esta combinación de, de Fondos propios a uh, uh, financiación pública en forma de deuda principalmente, pero también había algo de subvención, más uh, unas primeras ventas nos permitió, y una política muy eh, espartana en costes, no uh, muy, uh, de, con, con, con los fundadores que sí que teníamos cierta experiencia, pero con un equipo de gente que ha crecido con el proyecto, más joven y con el tiempo, sí, muchos de ellos siguen trabajando en la compañía a día de hoy y son responsables de área pues, uh, pues empezamos a crecer hasta esta fase que digo del bootstrapping 2016, también hay que decir entre 2016 2012-2016 uh, incluso no todos estábamos los fundadores a full time, ¿no? en mi caso me incorporé y dejé mi anterior trabajo a, a la compañía final de 2013 para ya lo que es 2014-16 ya entré con la idea de, de escalar el proyecto, ¿no? Y llevarlo un poquito más allá de que lo que era puramente el bootstrapping, ¿no? Entonces, bueno, todo este proceso nos llevó uh, un par de temporadas más hasta que finales de 2016 empezamos ya a presentar el proyecto a, a los primeros inversores y que, y que cerramos a primeros del 2017 pues la, la primera ronda.
1: Bien, un poco en ese momento conoces a, a Jordi, ¿no? En el 2016... No sé, Jordi, cuéntanos un poco lo que observaste de Mark en ese momento que lo conociste, eh, qué sensaciones te dio el proyecto, eh, recuerdo que comentabas que, oye, tendrías que destacar más la cantidad de descargas y mouse y usuarios activos que tienes, esas métricas que él no, no por humildad quizá no ponía tanto en valor, eh, ¿cómo viste el proyecto en ese momento que iniciaba la inversión, la captación de fondos privados?
0: Esta pregunta me trae muy buenos recuerdos y ahora escuchando a Marc revivía ese momento. ¿no? Eh, eh, bueno, ya sabes Jordi que la mayoría de, de inversores que estamos por aquí por Cataluña también hacemos una labor de mentores en, en entidades como Axiodeu, que creo que cumple una gran función. ¿no? La, la primera es ayudar a emprendedores con, con distintos tipos de perfiles. El nuestro es claramente inversor. Y para nosotros pues es, es, es una manera de aprender sobre muchos sectores uh, y de ver proyectos, ¿no? por lo tanto, de, de ver deal flow. ¿no? Y cuando, cuando nos conocimos con Mar, recuerdo varias cosas ¿no? y, y la mayoría positivas. ¿no? Pero uh, un, un, yo me encuentro a una persona que sabe muchísimo de su sector, uh -huh. que tiene una visión totalmente distinta. Eso me llama mucho la atención. Y yo sin ser un gran experto de la esquí, ni, 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 ni como deportista, ni, ni, ni porque hubiera visto nada previamente en ese sector o nada, nada relevante ¿no? más allá de algún marketplace que para mí aportaba un valor limitado, pues me encuentro una persona que tiene un, un enfoque totalmente distinto. ¿no? Y, y ahí eh, descubro también que, que al haber sido un proyecto eh, que nunca ha necesitado dinero externo, hay una gran desconexión. Como, como sabemos que pasa en muchos casos ¿eh? de, de gran empresario con un equipo de en ese momento mar creo que erais veintipico personas con, 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 con unas métricas eh, muy relevantes totalmente desconectado del circuito inversor ¿no? y ahí es cuando creo que, que, que en esa discusión in, inicial donde se, el feedback es muy positivo pero también se exponen cosas a mejorar pues creo que ahí surge el el inicio de este, de este camino apasionante y de esta amistad. ¿no? Y eh, creo que Marc tuvo eh, la gran inteligencia de, de escuchar todo lo que le decía, aunque no, aunque no todo era acertado, pero, y creo que ahí empezamos. Y, 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 y yo creo que, que, que me, me pareció ver, porque no, no, no voy a decir yo lo vi, pero me pareció ver mucho talento y mucha materia prima, y ahí, y, ahí, y ahí vuelvo a tu referencia inicial, Jordi, ¿no? De, recuerdo una frase muy buena, Marc, y la vas a recordar seguro, de, de hostia, Marc, es la primera vez que veo una atracción tan buena y que no me lo dicen a, a, a los cinco minutos de estar hablando, ¿no? Cosa, cosa, cosa que en ese momento fue una broma, pero después al, al conocer mucho más a Marc me di cuenta, encaja, encaja perfectamente con esa personalidad que a veces está alejada del pitch del capital riesgo. Donde, donde, donde él era mucho, es, era y es mucho más, bueno, ahora es, es las dos cosas, pero era un empresario 100% y no un fundraiser, y a día de hoy, quizá Marc, dime tú cómo te des, pero yo te veo 50-50, ¿no? Entonces, eh, pero demuestra esa personalidad de decir, oye, yo estoy para, para trabajar y para ejecutar, y a mí esto de explicar, lo explico bien, porque me apasiona lo que hago, pero estas, estas particularidades del Venture no las conozco, ¿no? Y, y de hecho, posteriormente hemos llegado a discutir si algunas de ellas son realmente importantes o no y creemos que no, ¿no? No, no
2: de, de acuerdo con lo que comenta Jordi y, y sí que es cierto que el, el hecho que estuviéramos estos uh, casi cuatro años no haciendo bootstrapping, pues coges tus, tus vicios y estás acostumbrado, digamos, a, a vender el proyecto a clientes, a la comunidad, a tu equipo, pero nunca sin tener la necesidad de, 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 de vender el proyecto a, a un a lo que dices, a un, a un, a, al mundo inversor, al Venture que está acostumbrado a, a un tipo de diálogo que yo no lo estaba y bueno, digamos que en el tiempo ya lo he mejorado eh, bastante, pero que inicialmente eh, Jordi pues me, me, me introdujo muy bien a, a cómo se tenía que enfocar el, el tema y realmente pues bueno, al final no, no ha ido nada mal, ¿no? hemos, hemos sacado una empresa a la bolsa pasando por fases de, de SEED, fases de financiación pública e incluso fusiones eh, previamente a la salida de la bolsa. Bueno, entonces en ese sentido lo hemos hecho bastante bien en un, en un periodo de tiempo, diría, de 3-4 de tre, años, ¿no? Tampoco ha sido tan largo desde que empezamos a hacer rondas a, ahora, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hemos hecho <ríe> muy intenso, digamos, ¿no? El, el, ¿no? <ríe> Parece más, me ha salido bastantes canas, pero bueno, el resto todo.
0: Jordi, Jordi en, en, en Mark vi o me pareció ver, ¿eh? Porque no no quiero ir de visionario, sí. pero me pareció ver eso que hemos comentado tú y yo tantas veces, ¿eh? de, de ese proyecto un poco contraintuitivo, y luego entraremos un poco más, ¿eh? si queréis, pero ese proyecto contraintuitivo que tiene un, 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 una, una materia prima excelente, pero que hay cosas que no son obvias, ¿no? Y, y, que, y que fruto de ir explorando, ir conociendo al emprendedor, eh, vas, enten, vas entendiendo y vas viendo que puede haber encaje con, un, con, con el capital que lo haga crecer y bueno, podemos, hay muchos otros ejemplos que hemos comentado largo y tendido y de hecho Jordi creo que los principales éxitos de Lanzame han sido de este tipo,
1: ¿no? Sí, sí. sí ¿no? Es un crecimiento más orgánico, más bootstrap al principio, ¿no? Y ese momento de decir, va, ahora si le ponemos más, más inversión o más caja financiera, esto se nos lo podemos hacer crecer con más velocidad, ¿no? Y esta dilución sale a cuenta en base al extra de crecimiento, ¿no?, que podemos a, aportar. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer diálogo? Tú, Mark, eres una persona muy tenaz, ¿no? Yo recuerdo mucha tenacidad en, esas, en, en esa primera fase de inversión que captaste. ¿Cómo, cómo fue ese diálogo? Eh, ¿Cuántos nos, cuántos sí...? Eh, un um, um poco que... esos nos que te costaban al principio que son tan habituales de, de recibir um, cuéntanos un um poco cómo viviste, viviste esta experiencia, esa captación de fondos también un um poco Jordi mh, nosotros en esa primera fase no invertimos y e, eh, e, e, eso también pienso que es interesante comentar por qué motivo no lo hicimos y e luego sí um, cuéntanos un um poco contate un um poco esta, esta primera esta primera capitalización que hubo en el proyecto? Sí.
2: Bueno, yo diría que, como evidentemente no, no creo que en nuestro proceso haya habido muchos más nos que, que, que sí, digamos, en el sentido de que empezamos en, me acuerdo perfectamente, en noviembre del 2016, a, previamente un trabajo de, de lo que hicimos el típico Investment Readiness, ¿no? Que es lo que estuvimos un uh -huh. poco trabajando un par o tres de meses con Jordi también con Jim Pagans, otra persona vinculada a la emprendeduría en Girona y también que lidera el la, la red de Business Angels de ahí, pues estas dos personas pues, me ayudaron, digamos, a, a enfocar este, este discurso y a, a montar lo que era el pitch adecuado durante el verano, me acuerdo perfectamente. Pero una vez empezamos, eh, la, las respuestas eh, fueron... Lo, la gente que acaba de invertir en el proyecto la conocimos muy al principio, ¿no? Lo, lo que sí que es cierto que hicimos más... más... Um, más, uh, más presentaciones en otros fondos, ¿no? A, y sí que me di cuenta, pues, que a veces quizá nuestro tipo, como un poco ha dicho Jordi, eh, no encajaba en, en las políticas o las tesis de inversión de, de algunos fondos, digamos, de, en España, fundamentalmente, porque tampoco buscábamos, en esa primera ronda, no buscamos financiación fuera de lo que era España, ¿no? Entonces, todo lo que hicimos fue con Business Angels y VCs, que estaban interesados en invertir en fases, digamos, um, seed, un poquito más de SIT, ¿no?, de Uh, bueno, como primera ronda no hicimos una valoración creo, de la compañía de unos 3 millones o algo así de premio y captamos unos 600.000 mil bueno digamos que era una ronda um, no, no, no era, bueno, bueno la que le era, pero tampoco era pequeña, teniendo en cuenta que era la primera, ¿no? Hay otras rondas que son, empiezan con ciento y pico mil euros, doscientos mil, en esta ya era de seiscientos mil euros la, la, la primera, ¿no? Ah, porque seguramente ya había toda esta parte de bootstrapping donde habíamos ya, pues, validado, teníamos clientes, facturación, usuarios y el tema. Lo que sí que es cierto es no se entendía mucho el, el sector, ¿no? Porque el, es un sector muy de, es un nicho, y donde España hay un desconocimiento de esta industria, pues básicamente porque no es una industria importante. Entonces, entre el desconocimiento que no encajaba en que era en la, en la tesis de inversión, pues bueno, quizá nos llevamos a algún no. Inicialmente, ahora lo entiendo más, pero bueno, quizá era un poco frus más frustrante, ¿no? Pero con el tiempo, yo creo que nuestra apuesta ha sido. No, es que yo siempre decía, es que Esquitid no es un copycat de un proyecto que funciona la, en Alemania y lo aplicamos en España. que es un proyecto que, que nace con una, una propuesta de valor uh, que no es un copycat de nada, sí que nos inspirábamos, como te comentaba, en proyectos como Runtastic, eh, etcétera, que pero aplicados al sector del esquí, que nadie lo estaba haciendo, y allí con una mentalidad global desde el primer momento. Y esto, yo creo, al final ha sido nuestra suerte. digamos ¿no? nuestra, nuestra ventaja ha sido que no hacer un copycat en España para que me venga a otro fondo y compre mi crecimiento en el mercado español, sino crear un concepto, glo, glo, una, una compañía innovadora, disruptiva e innovadora dentro de un nicho como el del esquí en, lo, en el ámbito digital con este objetivo de ir a, a por todas a entrar a mercados internacionales y al final lo hemos podido hacer y esta parte es la que creo que no, muchos fondos no estaban preparados o interesados en ese momento en invertir porque con el tiempo pues se ha visto que realmente se podía crear una compañía global uh, en este sector desde Girona ¿no? esto, esto, pero bueno, este era el riesgo que asumía o asumíamos cuando montamos esta iniciativa. Pero yo ahora mismo, yo creo que una de las cosas que hicimos bien y que recomendaría a cualquier emprendedor es montar una empresa con una visión global desde el primer momento, ¿no? Es porque si te, te restringes a la zona de geográfica, para mí te autolimitas desde, desde el minuto cero.
0: de acuerdo, Marc, para reafirmar esto que dices, que, que yo creo que había dos retos enormes. Um, el primero era la famosa estacionalidad, ¿no? O sea, uh -huh. todo el mundo entendíamos un Rantastic o un Strava, porque aquí en, en, en España vamos a, puede salir a correr todo, siempre, ¿no? Eh, esa estacionalidad, a pesar de ser global y estar distribuido distribuida la app en muchos países, era algo que, 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 que recuerdo, Marc, que costaba mucho explicar bien o superar esa barrera, ¿no? Uh, esa era una de las principales y, y la segunda era la monetización que es otro caballo de batalla que siempre tenemos los emprendedores cuando nos, nos vienen a presentar uh, proyectos y, y, el, y el venture el inversor tener esa capacidad de, de discernir entre los que no no monetizan no van a monetizar nunca y les da igual y no saben cómo lo van a hacer y, y no tienen la capacidad para levantar todo el dinero que hace falta para llegar ahí o los que no monetizan, porque es parte de la estrategia y además van a tener la capacidad de levantar todo este dinero. Ahí el, el, el ejemplo que nos viene a todos a la cabeza, excelente, es Wallapop, ¿no? Pero, pero Mark, en ese sentido, ha sabido también hacer eso. ¿no? Y eso, yo, yo, yo notaba, eh, Mark, y no sé si lo recuerdo, bueno, estoy seguro que lo recuerdas perfectamente, eh, siempre, siempre nos encallábamos. Eh, a, bueno, tú me dabas el feedback que te, yo. Yo te presentaba inversores, tú me dabas el feedback y normalmente, aparte de, de feedback más subjetivos, eh, eran estos dos. Eh, Jordi, muy interesante también este punto y aprovecho ya para entrar, ¿no? Eh, ¿Por qué no invertimos en Lanzame? Es claro. una gran pregunta, ¿no? Y, y una lástima, ¿eh? También te diría, porque ya nos ha ido muy bien entrando más tarde, imagínate si hubiéramos entrado un poco antes, ¿no? Pero en ese momento, y lo, y lo hablamos, yo creo que lo hablábamos largo entendido con Mark y lo entendimos y también se lo hicimos entender a todos los fondos, ¿no? ¿Qué, qué hace Jordi aquí o qué hace Jordi aquí ayudándote, ¿no? ¿O qué hace aquí en la reunión si, si ellos no han invertido, ¿no? En, en nuestro caso era un, fue un caso clarísimo interno de, de portfolio construction, ¿no? En, en ese momento recuerdo que habíamos hecho, habíamos hecho llevábamos un buen ritmo de inversiones y habíamos hecho uh, unas cuantas... Um, agresivas que, que recuerdo que muchas de ellas han, han evolucionado bien no y, y yo creía que en ese momento era mejor esperar un poquito más no, no, no por falta de confianza en el proyecto en absoluto pero que iba a encajar mejor una presentación en comité eh, un poco más tarde como hicimos y aprobamos ¿no? sí. entonces eh, sabéis bien que al final eh, los gestores de los fondos somos los que hacemos el filtro pero hay un comité que decide, donde todo el mundo tiene un voto y donde hay que llevar cosas muy bien trabajadas y tener un convencimiento total y saber que, 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 que el comité te va a dar una serie de inputs. Entonces, yo, yo creo que es mejor llevar un proyecto en el momento que sabes que, que, que se puede hacer a riesgo de pagar un poco más, que no eh, pre, ir presentando, ir probando y, y, y ir quemando un proyecto, no de decir, lo he presentado tres o cuatro veces hasta que me lo apruebes, ¿no? Eh...
1: Bien, un poco de, de esa primera fase sit a un IPO y una salida de la bolsa, realmente hay un gran transcurso, ¿no? ¿Qué pasa por el medio? ¿Cómo un proyecto que hace una sit hace tres o cuatro años llega a un hito tan relevante como una salida a un mercado bursátil, ¿no? que... ¿Qué sucedió? Hubo una gran tracción, hubo una gran monetización, hubo los partners de, de inversores eh, que mmm, encontramos unos partners o unas sinergias con otros negocios que nos permitieron ese crecimiento. Que, que nos, si tú le dices a alguien que en tres años pasas de una cita a una a, a, a salir a cotizar, te dirán, ¿qué, qué, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho por el camino? ¿no? Que esto es una... Es una atracción, es, es una locura, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucedió aquí?
2: Sucedió que, pues bueno, pues yo creo que utilizamos muy bien el capital del SID, ¿no? Estos 600.000 para hacer lo que hacer realmente hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, que era entrar en los Alpes y Norteamérica cuando estábamos básicamente en los Pirineos, ¿no? Entonces era ir de la segunda división a la primera, ¿no? Cómo convencemos, ¿no? Estaciones de los Alpes a Norteamérica desde desde Giron. entonces bueno, crear todo un equipo. Uh, una red comercial que internal, internalice eh, la, la propuesta de valor nuestra a nivel de con, contratos con los Resorts, porque los Resorts eh, es un elemento, digamos, el, el Growth Hacking de Skitiu de comunidad se apalanca mucho en un, eh, con unos partnerships con los Resorts que nos ayudan a promocionar la, la, la comunidad Skitiu a través de ellos, ¿no? Entonces, con eso adquirimos un, un lead de mucha calidad, muy segmentado. Sabemos exactamente de qué estación, país, estación viene a, a un coste muy razonable, ¿no? Aparte de generar una facturación con el propio resort con otros servicios, ¿no? Entonces, ese modelo funcionó muy bien y eh, empezamos a, a crecer muy rápido los, lo que eran los acuerdos con resorts de Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, ¿vale? Alpe. Y en este proceso, pues, sobre todo, crecimos mucho en... Uh, partnerships con Resorts, que era una de las métricas de crecimiento. Otra uh, comunidad, ¿no? Mau, ¿no? el tema del, del MAU, uh, los usuarios activos, que uh, creció a unos ritmos muy 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 buenos de manera directamente ligado a los acuerdos que íbamos cogiendo con los Resorts. Y bueno, la monetización subía, pero no al mismo ritmo en este caso, porque tampoco era, el foco era, ya te digo, no está yo siempre digo, es, nuestro proyecto es primero tecnología, después comunidad, después monetización. Entonces, y hay un cierto decalaje en, con modelos freemium, ¿no? de, de que generas la comunidad, con, empiezas a monetizar. Um, pero bueno, la monetización también creció, digamos, pero no era la palanca que subía más, eran más los, los acuerdos con recursos y usuarios. Y durante este tiempo que estábamos pues, muy expuestos a nivel internacional, conocí... A, a, a Skio, ¿no? Esta compañía noruega que precisamente su foco era, al contrario que nosotros, ¿no? Ellos hicieron un concepto de teletac tienen un concepto de teletac, o tenemos, ¿no? Porque forma parte ahora de Skidit, es que, uh, un concepto de teletac del esquí, ¿no? Un tele, eh, que, bueno, los que pagamos peajes, peajes en, en autopistas sabes perfectamente qué es, ¿no? Pones el, el tag encima, en el coche, en este te lo pones en la chaqueta y vas a abrir, se te abren las puertas de los resorts y, 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 digamos, vas facturando a ...sobre tarjeta de crédito, un modelo de pospago, ¿no? Entonces, este es el, este es el modelo de, de esquí, ¿no? que lo tenían implantado fundamentalmente en, en Suiza... Uh, de, ...de capital noruego, el, el, la expansión la, te, la tuvieron en, en Suiza, fundamentalmente con 40, 50 estaciones de esquí... ...de primer nivel, uh, pero bueno, su, era un, claramente un elemento muy claro de monetización de, de, de esquiadores pero digamos que su punto débil no era, era quizá la adquisición digamos, de, de usuarios. ¿no? Es decir, pues era, al final pues fue cruzar esta capacidad que teníamos por un lado de llegar al usuario y generar este engagement a, y nosotros de incorporar Skio en la compañía. Inicialmente, de hecho, Skio for, era uno de estos partners que te, antes de, de iniciar un proceso de fusión con ellos, a, a, tuvimos una temporada de, 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 de partnership con ellos, ¿no? de, de ver cómo... Nosotros les podíamos ayudar a ellos y ellos, como nos ayudaban a nosotros, ¿no? establecimos, establecimos una especie de, de acuerdo de afiliación y luego, pues esto al final pues, llevó a que sus necesidades de crecimiento junto con las nuestras las pusimos encima de la mesa. E hicimos una... Un... Allí es donde, a primeros del 2019, es cuando empieza lo que es la creación del grupo, donde yo me convierto de CEO a Grupo CEO de, de, las com de la compañía de Ski y Skio Uh, y con un proyecto común y levantamos en ese momento pues, unos 2 millones adicionales. ¿no? Entonces eso era para financiar esta uh, integración y esta expansión de los dos negocios que tenían pues, caminos muy muy paralelos. ¿no? Y esta fue la, la, la antesala digamos de la salida a bolsa. ¿no? Lo que pasa es que bueno, la salida a bolsa no es solo consecuencia de esto, también el tema del COVID ha tenido su peso y que luego si queréis uh, lo
0: comentamos. No sé si
2: Jordi quieres... A añadir algo más al respecto. Uh,
0: la verdad, Mark, es que te iba a decir, tú da tu versión y yo la mía, pero creo que hemos pasado mucho tiempo juntos, <ríe> es pues muy parecida, ¿no? Pero simplemente para... Estoy totalmente de acuerdo contigo, uh, al final yo lo viví como acompañante, tú lo viviste 100%, ¿no? Pero uh, vuelvo a reafirmar los dos puntos que hemos hablado antes, ¿no? Eh, os he dicho que había dos retos, ¿no? El primero era estacionalidad y el segundo era monetización. Aparece Skio y cambia la película. Es como, como que de pronto uh, un camino que era incierto, ostras, uh, se vuelve, te sale ¿no? el, el, el match perfecto. ¿eh? Y aparece una compañía noruego-suiza con, 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 con que hace la, que tiene la parte que no tenemos nosotros, que es la monetización, y nosotros tenemos la parte que no tienen ellos, que es la, 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 la adquisición de usuarios a precio eh, ridículo por en, en base a una adquisición muy orgánica y, y decimos, ostras, es que cuadra a nivel eh, estratégico, a nivel de business model, ¿no? Y el tercer punto, que para mí es clave, tiene unos inversores que entienden perfectamente de qué va el negocio y que han estado metiendo dinero con una atracción relativa, ¿no? Y recuerdo, Marc, que este punto fue el que creo que decantó la balanza al final de decir oye vamos o no vamos ¿no? y en ese momento obviamente es cuando ya hablo contigo jordi que ya conocías la compañía muchísimo y es cuando hablamos de ostras cre creemos que hay que hacerla ¿no? y todavía el precio encaja dentro de nuestras eh, de nuestro rango y ahí es cuando vamos claro, vamos totalmente convencidos y, y, y este punto de y, Dicho esto, agradecer a todos los inversores españoles previos que hicieron un gran, tra un gran trabajo. ¿eh? Pero, pero sí que es verdad que, que nos faltaban eh, inversores con, uno, deep pockets, y dos, un entendimiento, eh, os diría, eh, juliganiano ¿eh? De, 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 del sector del esquí. Y, y claro, eran inversores noruegos que obviamente bueno, entre ellos eh,
2: también había axel Lund campeón olímpico varias veces ¿no? y que es un inversor ahora está retirado pero es un inversor activo de en startups y en especial pues claro una que toca el tipo es más ¿no?
0: y ahí recuerdo recuerdo cuando comentarlo con marc y decirle y dónde está la trampa ¿no? <ríe> y, y bueno la trampa fue que después una integración nunca es tan fácil como parece pero eh, déjame decir también que yo ayude a marc ¿eh? eh, aquí el mérito es de, de él de todo su equipo de sus founders ¿eh? david y víctor eh, dos cracks también y, y bueno yo simplemente di mi opinión financiera y bueno algún quizá ¿eh? Eh, también jordi me hacía también de yo hacía de psicóloga a y jordi a mí <risa> y, y y bueno, algún millón que otro bajamos, ¿eh, Mark También pero de precio, pero Sí,
2: bueno. sí, no, ahí, ahí empecé a, a, me empezó a gustar el tema de lo que dices tú, ¿no? De, de, no, no solo me gusta el día a de la compañía, me empieza a gustar el tema de, de negociar rondas, condiciones, el, el mundo de los gemanéis, la verdad es que es muy apasionante, la verdad. Sí, sí. Me, me gusta, es una de las cosas que me ha sorprendido más.
1: ¿Cómo a la sinergia de negocio entre las dos partes era muy clara, ¿no? Por una parte digitalización y comunidad y por la otra parte monetización, ¿no? Pero ¿cómo viviste un poco más que a nivel cultural esa, esa fusión, ¿no? Es decir, eh, a nivel mercantil o a nivel de negocio era claro, pero a nivel humano ¿cómo, cómo se, cuál, cuál, ¿cuál fue la, la traducción de esa fusión? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vivisteis esa parte?
2: Bueno, yo creo que la más que cultural, al final, es que yo, como ya habíamos empezado la, en el equipo de escritura, teníamos gente de distintas nacionalidades, ¿no? Incluso teníamos comerciales suecos, ¿no? Habíamos gente de Finlandia, gente de Italia. Entonces, yo creo que el, el, en la integración el, el tema cultural puede pesar, pero yo creo que el que más... Cuando haces una, un M&A en dos compañías, aunque sean muy parecidas, hay el tema de la visión, ¿no? Es decir... Uh, cada uno barre para tiene su la tendencia a de, de, de su casa y es, es aunque esté muy alineado hay cierta fricción en porque cada uno uh, entiende la compañía como sobre todo cuando éramos compañías pues que ya teníamos en ese momento pues un más de cinco años no cada uno desde que se había fundado no entonces bueno hay esta, esta parte digamos de cómo haces converger uh, hacia una cosa a una única visión no uh, dos proyectos que tenían unas visiones inicialmente distintas, porque eran dos compañías distintas, con una propuesta de valor ligeramente distinta, aunque atacabas al mismo tarco, esquiador, a esquiador, gestores de estaciones de esquí, ¿no? O destinos de esquí, ¿no? Um, yo creo que, el, más que el tema cultural, yo creo que el tema de la dificultad cuando hay un M&A... Está en esta alineación ¿no? de la cultura de la empresa, ¿no? de cada uno. Y, y, no, y no es tanto de si somos españoles, catalanes, franceses o, o noruegos. ¿no? Yo creo que el tema está más aquí, el reto. ¿no? En, 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 en las diferencias de culturas de propia de la compañía y no tanto de culturas de, de, del país de origen. Evidentemente, pues ah, también puede haber diferencias entre culturas de, 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 de donde naces de, 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 y, y entonces bueno, esto es un añadido pero no creo que sea la parte más crítica
0: Bien, o también también no añadir quizá un, un tema de ego no o sea, es eh, yo creo que hubo una parte de eh, intentar convencer a unos noruegos que quien tiene que liderar el proyecto y por lo tanto eso se refleja en, en pesos de la fusión pues eh, es una empresa de Girona, pues hombre, no fue fácil, ¿no? Uh, al final, bueno, lo hicimos y creo que se, se entendió bien, pero, pero costó, costó. Bueno, tuvo tuvo
2: una ronda puente, es decir, la primera propuesta de fusión dijimos que no. Sí. Precisamente por esto que tú comentas, Jordi, ¿eh? Sí. Ah, de, de quien lideraba la operativamente la, el, la integración, ¿no? Entonces, eso originó que hicimos una. Una, una ronda puente con el mismo con el, los mismos inversores que confiaron en Skitoot um, en, en la primera ronda uh, y básicamente pues fue un tema de ganar un cierto tiempo en estas negociaciones que sabemos que al final uh, tenían unas probabilidades muy altas de, de éxito de, de cerrarlo no pero tuvimos que, que bueno se, se alargó desde lo bueno de hecho fue nos, la primera intentona fue mayo-junio del 2018 y se concretó realmente el tema a finales de paso medio año hasta que dijimos no y volvimos a reabrir después de verano y, y cerramos a finales de año. ¿no? Pero hubo un, una aproximación donde se, se, se descartó la, la fusión.
0: Yo, yo creo, mar dos de las claves también ahora que cuentas esto y me lo, me lo haces recordar otra vez. Eh, bueno, hiciste, hicisteis muchas cosas bien, hicisteis muchas cosas bien, pero hu hubo dos muy relevantes. ¿no? La, la primera creo que fue eh, conjuntar los intereses de la nueva fusión con los in inversores en ese momento y respetar el papel que habían tenido hasta ese momento y por lo tanto eh, convencerles de que ese era el, ese era el mejor camino, pero to tomando muy en cuenta su opinión. Y, y, y la segunda es, creo que fuiste capaz de dejar el, el ego de lado, ¿no? que no siempre es fácil, y, y poner la, los intereses de la compañía por delante de, de ello, ¿no? y saber ceder cuando había que ceder, pero saber luchar las cosas que eran realmente deal breakers porque afectaban a mucha gente, ¿no? eh, em, co-founders, empleados, inversores. ¿no?
1: Muy bien, entonces nos viene el COVID, ¿no? que eh... Nos afecta un poquito, ¿no? Nos afecta un poquito la actividad mercantil, ¿no? Es decir, nos afecta un poco, nos, nos cae de lleno el COVID. Y aquí va a ir, salida salir a bolsa y a capitalizarse, ¿no? Es decir, esto, Tomás, esto, ¿qué sentido tiene esto en pleno COVID, hacer o sea, una cosa así?
2: Bueno, ahora te lo explico, pero bueno, yo creo que ha sido el, el, Al final lo que decíamos, ya, ya habíamos quedado el grupo, había la expansión, y luego viene el COVID, que es que pasas de... De, de 100 a 0 en, en un día, ¿no? Me acuerdo perfectamente en marzo, ¿no? Dicen, esta, cerramos las estaciones, ¿no? Y la, el, el, el Teletac del Esquí que iba a ir facturando cada día, pues bueno, su, su cantidad, ¿no? El golpe y porrazo, ¿no? A 0 y un rip, ¿no? Eso como muerte, eso que dices, muerte cerebral, a ras 0, 0, 0, claro. Habían cerrado pistas en plena temporada. Y no había facturación, porque estaban cerradas todas, todo el mundo en casa, ¿no? Empezamos a... Sí que es cierto que eran mediados de marzo y habíamos hecho... Pero bueno, nos faltaba mediados de marzo, la parte de abril, que todavía, aunque aquí en el sur de Europa las estaciones cierran antes, en el norte... Hasta el, el Semana Santa es una es muy buena época para hacer buena caja. ¿no? Entonces allí, pues, uh, inicialmente la reacción inmediata fue aplicar un ERT parcial al equipo, ¿no? porque habían... Um, eso es lo, lo que vivimos, ¿no? Es, primero es uh, ¿qué, ha, qué ha pasado aquí, qué está pasando, suerte que es el final de temporada y el impacto en los números no va a ser muy grande, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Me acuerdo perfectamente que me enviaron un informe desde... Uno de los inversores noruegos, el que es público de Investino, me dice, bueno, plan de contingencias si esto dura más de seis meses, ¿no? Ahora nos reímos de esto, ¿no? Más, si dura más de seis meses, ¿no? Eh, pues imagínate la, la, la previsión, ellos que eran muy, yo cuando lo vi, digo, bueno, no va a haber para tanto, ¿no? Pues imagínate seis meses, nos los hemos comido tres veces, ¿no? Llevamos ya un año y medio con la, con la historia. ¿no? Eh, entonces, pues bueno, en ese momento, pues, primer, inicialmente fue contracción, ¿no? De decir, bueno, vamos a... Uh, mantenimos todo el equipo, pero con una dedicación parcial. Esta actividad a partir de junio la volvimos a recuperar, porque bueno, uh, durante este tiempo de estar todos cerrados en casa, en este, uh, que no podíamos salir, incluido yo, pues, uh, ta, empezamos con, justo con, también con Jordi a pues, hacer una exploración del mercado y presentamos pues, en junio, uh, ese junio que todavía estábamos ahí empezando a salir, un informe de oportunidades de uh, compra de compañías en nuestro sector, del ámbito digital, que también, pues bueno, estaban un poco también um, a verlas de la misma manera que estábamos nosotros, ¿no? Es decir, estábamos en un... Entonces, decir, en un momento donde todo el mundo se está struggling, ¿no? Está contrayéndose y, y no sabe qué pasará, pues uh, se empezó a, 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 a trabajar en la idea de que lo que tenemos que hacer es un paso hacia adelante y uh, o sea, a capitalizar la compañía Uh, para crear un grupo mucho más sólido que diera espacio a no solo Esquitio y Esquio, sino a otras compañías que estábamos viendo, que eran, son, eran buenas compañías, estaban pasando por un momento uh, delicado, pero que, que con una buena financiación, en el momento que esto volviera a recuperar la, la normalidad, pues uh, el deal podía ser muy bueno para los intereses de la compañía. Y esto es lo que hicimos, y esto es lo que... Eh, esto se... Se fragó, pues eh, empezamos a trabajar la idea julio-agosto eh, y, y en diciembre estábamos ya listados en un sprint muy bestia, ¿no? Hicimos en, en cuestión de medio año, desde que empezamos a hablarlo, eh, listamos la compañía, también eh, acompañada de un apetito eh, inversor en los países escandinavos eh, bastante más alto que otras regiones, debido también a, a que los inversores eh, noruegos, que estaban muy acost... había un cierto capital puesto en todo lo que es oil, todo lo que es petróleo, o, uh, lo, lo sacaron de allí y empezaron a ponerlo en, en tecnología. ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechamos, digamos, también este momento para, era el momento ideal para hacerlo. También veíamos que debíamos de hacerlo antes de que empezara la temporada y por ahí el medio no solo... ...este discurso de que íbamos a hacer emanéis ...lo íbamos a hacer, sino que antes de salir a bolsa... ...ya habíamos cerrado acuerdos... ...para la adquisición de dos compañías... ...una norteamericana como Liftopia... ...y una suiza como Spondlio... ¿no? ...que eran, uh, otras, son otras compañías... ...que se encajan de, dentro de esta filosofía... ...de ecosistema digital para el sector de, del esquí... ¿no? ...sin entrar en detalle que es lo que hace... Dynamic, ...Liftopia son bastante conocidos... ...en el ámbito del Dynamic Pricing... Y Spolio, digamos, en ese sentido, es un, es un B2B de, de, de servicios digitales también para, para ski resorts y destinaciones de turísticas. Y bueno, este ha sido la, la, estamos, digamos, en la fase de, de consolidación. ¿no? Ahora ya es un, ahora somos pura, claramente un grupo, un grupo con sede en Noruega, con compañías en, uh, operativas en, en España, Suiza. Uh, Estados Unidos, fundamentalmente, ¿no? y con un enfoque global. Y donde los resorts pues les podemos ofrecer muchas más servicios que antes que cuando empezamos, y a los usuarios uh, y el esquiador en sí, pues es lo mismo.
0: Visto desde un punto de vista más financiero, lo que pasó, lo que pasó cuando vino el COVID fue que, 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 que esquitude fue capaz de, de, de convertir, eso que, que ya se ha convertido en un tópico, ¿no? es convertir una, una, una debilidad, una, un problema en una, en una oportunidad, ¿no? pues, pues eso fue lo que pasó, un análisis de, donde se juntaron los distintos pasos de la compañía. no El primero, eh, un marco, un CEO que conoce perfectamente el sector del esquí, por lo tanto a, todo, a al 90 y pico por ciento de las compañías digitales que hay, sumado a unos inversores internacionales con capaci con capacidad pulmón para acompañar y contactos para, para potenciar la segunda ventaja competitiva posfusión, que es levantamiento de capital, tercero, con un entorno eh, súper desfavorable para ti, pero tú estás bien capitalizado, y en cambio tus competidores, ¿no? Y, y dándose el caso eh, concreto de una compañía americana que... que, que, que que hace unos años estaba muy por delante de escritura de, y de esquío y aunque las juntaras y ahora acaba siendo comprada e integrada ¿no? entonces claro ahí se juntan las tres cosas y, y, y una situación peligrosa se convierte en una gran oportunidad para eh, en base a ese exceso al mercado de capitales pues construir un líder mundial ¿no? eh, comprando pues todas esas empresas que que complementan eh, esa propuesta de valor de la que también ha
1: hablado Marco. Bien, esa, esa capitalización, bien, el sentido es claro, ¿no? Es decir, un momento me capitalizo y, y tengo oportunidad de, de compra ¿eh? y para una expansión futura cuando todo vuelva a la normalidad, ¿no? Pero, ¿por qué a través de una, una salida a bolsa y un poco cómo visteis el... ...el proceso, ¿eh? es decir, cómo vivisteis los pasos, ¿no? Es decir, aquí nos perdemos un poco, ¿no? Estamos acostumbrados a la ampliación de capital... ...más de Family Office, Venture Capital, ¿no? A tirar de, de, de lo que serían los mecanismos clásicos... ...pero ese mecanismo de, de salir a, en busca de capital... ...de una empresa que, digamos, tiene un tamaño medio... ¿eh? ...no es una empresa que, que en ese sentido, pues... Eh, haya llegado a una valoración de unicornio, para entendernos, ¿cómo, cómo por, qué, por qué el mercado de capital bursátil y cómo es este proceso? ¿Cómo, cómo pensáis a, a salir a, a realizar esta, esta operación?
2: Bueno, el, el tema, el tema de, la, de la herramienta, digamos, de, de financiar a través de una IPO, um, con el tiempo, lo que se ve es que es muy para el para, un para la mayoría de los inversores, ¿vale? a, a, Es decir, Skittude no tenía. Todos los inversores no ten teníamos el mismo trato, ¿vale? Es decir, no había diferencias entre inversores. Entonces no había conflicto de interés uh -huh. dentro de Skittute en uh, sacar una compañía bolsa um, porque todo el mundo tenía la, la, mismo, la, la misma liquidez, ¿no? Uh, que, que la misma liquidez frente a, 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 al mercado, digamos, ¿no? y, a, y aparte de eso aumentábamos mucho la liquidez y en segundo lugar es que accedíamos a, a un capital que si no eh, pues no veíamos mucho más accesible la, el acceso a este capital que a otras maneras. Pero pero la gracia, digamos, yo creo que es desde, mi, desde el punto de vista de los business angels que invirtieron en, el en la en primera, las primeras fases y, sobre, y los emprendedores, el hecho de, de acceder a este, a este capital, que lo que dices tú, podrías haber captado este capital en, en, en un fondo de inversión, pero por contra, a veces se establecen una serie de pactos de, de socios que no son tan favorables para los inversores. En, en este caso, a, no, no sucedía esto. ¿no? Y, y en segundo lugar, a, liquid, ponían eh, en la acción líquida, ¿no? Por tanto, al inversor, a los business angels o incluso los, los socios fundadores nos permitía a, hacer a, líquido parte de nuestras acciones y sin necesidad de vender a, toda la compañía, digamos, ¿no? Y a, también el hecho de salir a la bolsa a, el mindset lo mantienes en el sentido de mantener este objetivo que, como decía en el principio, cuando creé Skitute creamos Skitute con David y Víctor, nuestra visión era de crear un, un líder global, no un líder, digamos, regional y, por tanto, esta mentalidad de ser el, el, el umbrella, ¿no?, el paraguas que englobe a todo un conjunto de compañías con distintos productos y servicios orientados a este sector, esto tienes que tener la ambición, realmente, de crear este grupo, ¿no? Y este grupo en el sector no existe, ¿no? Entonces, Uh, la salida de la bolsa realmente es el, el paraguas ideal para hacer esto. ¿no? Y entonces haces que los socios tengan una mentalidad no de venta de la compañía, sino de, de adquisición ¿no? y de ir haciendo el grupo más grande. Yo creo que cambia mucho esto comparado con la mentalidad de vamos haciendo un grupo que estoy esperando un momento determinado de que alguien me compre. ¿no? No, nuestra, yo creo que el exit de Skitute no es que la compañía se va a comprar. La compañía va a estar listada siempre. Uh, se va a mantener el, el, la visión y el, el espíritu con, con el cual se fundó y los socios que quieran ir saliendo o entrando lo podrán hacer en un mercado uh, mucho más líquido que el que ofrece pues el, el, el venture digamos capital uh, uh, más tradicional digo más tradicional porque es lo habitual como dices tú Jordi ¿no? de, de irte a financiando no pero yo creo que la, la, la herramienta de, de la salida a bolsa es una herramienta de financiación muy buena y muy ventajosa para los socios que invierten en fases iniciales
0: yo, yo creo yo creo Jordi, y lo, lo hemos hablado los tres ¿eh? que el, el, el mercado público de capitales es el gran desconocido de, en, en, en Europa sobre todo en España pero también en Europa comparado con Estados Unidos es el gran desconocido de esta última fase final de financiación de las startups, que cuando llegan allí ya no son tan startups, ¿no? pero aquí estamos más acostumbrados yo creo que por dos motivos principales, el primero por ciertas ineficiencias de funcionamiento y comunicación de los mercados eh, públicos y el segundo eh, porque los emprendedores no, no lo estudian como una opción, bien sea por Falta de tiempo, falta de foco, falta de, 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 un, de un estudio financiero riguroso. Hay bastante o,
2: desconocimiento, lo que se está cambiando. ¿eh?
0: O falta de alineamiento de lo que decíamos de, no, yo es que quiero que me compren. Bueno, pues te compra, en vez de comprarte el líder de tu sector, te compran inversores, o sea, fondos que, que buscan cotizadas, con lo cual puedes tener este premium. De, de, de público versus privado este premium de valoración eh, o sea cosa que es súper positiva por, para la compañía porque entonces estos inversores no son tan sensibles al precio uh -huh. y la negociación es mucho más agradable y eso no, a mí no me compra nadie a mí me invierten estos fondos para yo tener suficientemente deep pockets para arrasar con el sector, ¿no? o bien sea creci con crecimiento orgánico o bien sea vía compras, ¿no? y entonces no, no me gustaría decir que quien no va al mercado de capitales no tiene ambición no no, no 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 quiero no digo eso pero pero sí que es verdad que hombre cuando te sitúas en depende de qué sector y en depende de qué de qué posición de liderazgo yo creo que sería interesante darle una vuelta y en ese sentido creo que Mark bueno ya lo estás haciendo y creo que lo vas a hacer más eh, tu labor de evangelización con los emprendedores va a ser, está siendo y va a ser muy importante porque tú ya has pasado por eso y en ese sentido creo que yo vas a explicar pues lo bueno y lo malo y lo tan bueno, ¿no? Pero sin duda es algo que, que, que bueno, que yo, yo 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 no no tengo ninguna duda que, que, que voy a explorar, ¿no?
1: Muy bien. Sí, sí, es una herramienta más que es verdad que muchas veces no nos planteamos y, y sin duda ...sin duda en este caso... ...pues es, es interesante... ...no sé Marc... ...un poco... ...¿cómo ves la evolución del precio de la acción? ...a ver... Eh, ¿cuándo, ...cuándo... se va a disparar esto... ...que eh, ahora la tenemos muy calmada allí... ¿eh?
2: ...bueno no... ...yo como sigo siendo un insider... ¿no? ...y por tanto hay cosas que no... <risa> no puede, ...pero bueno... La, la, ...el precio de la acción ha salido... Un, ...empezamos con un crecimiento... ...muy acompañado por la temporada... Luego ha habido una bajada, pero bueno, también eh, esta bajada de, de en el mercado escandinavo, también ha habido una bajada de, de lo que es los precios de todas las cotizadas en ese mercado, debido también a, a temas de contexto, es decir, hay cosas que son macros y otras pueden ser micros, ¿no? De la, de, también estamos fuera de la compañía, hay fuera de la, de la temporada de, de esquí, ¿no? entonces yo creo que bueno, a, hay que ser paciente ¿no? y al final... A, bueno, la, la compañía sigue evolucionando bien y, y poco a poco seguirá, la compañía irá informando más sobre uh, la realidad suya y el contexto, yo creo que tenemos que ser positivos en el sentido de que las, las medidas hacen que el COVID o la pandemia eh, no, no, tenemos que convivir con él, pero todo lo que es actividades turísticas, actividades del aire libre, como el esquí, pues bueno, ya el año temporada pasada sí que hubieron países que siguieron bastante cerrados, pero por ejemplo, por ejemplo Norteamérica o Escandinavia pues tuvieron temporadas, en algunos casos, algunas estaciones de esquí récord, ¿no? Porque la gente buscaba este esquí de proximidad, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, ha sido... Uh, y esta la siguiente, pues creemos ya que todo el sector a nivel de, global pues estará preparado para, para adaptarse a la nueva realidad, pero el sector del esquí, seguirá tirando como históricamente ha hecho y teniendo sabiendo que la digitalización pues uh, es más necesaria que nunca pues para optimizar pues todo lo que es los procesos el contactless ¿no? y esta seguridad que hemos introducido esta necesidad en el, cuando antes era una cosa opcional ahora no es no es opcional es innegociable no es un es un más y esto lo estamos notando también en, con más confianza y más acuerdos con con, con resource y más compromiso por parte de, de los usuarios a, a tener una experiencia más digital uh, y menos uh, offline ¿no? uh, con, con, con su experiencia en, en pistas
1: muy bien así mensaje de optimismo ¿eh? vamos a vamos a ver cuando salgamos de todo esto la cómo va evolucionando y esa esa solidez que tiene la compañía Seguro que se traslada a nivel de crecimiento. ¿eh? Oye, pues eh, muchas gracias a los dos por, por esta sesión. Muy interesante todo el transcurso de la compañía desde 2012, con esas fases que hemos comentado, desde el bootstrapping a la, la, la primera, las primeras capitalizaciones, a una fusión y a una salida a bolsa. ¿eh? Es decir, aquí nos has hecho... Uh, uh, cuatro podcasts en uno, ¿eh? es decir, eh, <risa> los, cuatro, los cuatro conceptos, cuatro, eh, cuatro, cuatro sesiones concentradas en uno, esto, esto es impresionante, ¿eh? muchas felicidades y, y bueno, ha sido todo un placer poder estar contribuir ¿no? y Jordi que ha vivido, pues fíjate, todo, todo este transcurso, esto en, en, lo, en un máster no te lo cuentan, ¿eh? Es decir, eh, esto es una, una vivencia así espectacular y yo todavía recuerdo, fíjate, cuando fuimos a Canarias ¿eh? en, en, en esa semana de booster fíjate si ha si llovido y, y, y todo lo que ha pasado, ¿no? O sea que es, es espectacular, ¿no? Cuando lo, cuando nos habéis pasado bien, ¿no? Nos lo, hemos pasado
2: bien, nos lo hemos pasado bien y hemos hecho negocio, las dos cosas. Pero bueno, lo que dices tú, y, traba, y negocios y trabajar mucho, las tres. Trabajar mucho, pasarlo bien, a negocio, las tres.
1: Negocio que viene del latín de la negación del ocio. Imagínate. ¿eh? O sea que. Claro, fíjate, pues cuando juntas ocio y negocio ya es espectacular, ¿no? O sea que. Que, que muy bien, muy bien y. Y nada, muchas gracias y, y estamos en, en contacto y seguro que va a gustar esto, ¿eh? porque ha sido impresionante la historia. ¿eh?
2: Muy bien. Gracias. gracias a
0: ti Jordi, sabes que nos hace mucha ilusión estar aquí en tu casa, ¿eh? de manera virtual, pero bueno. Gracias
2: Jordi, Jordis, ¿eh? Eh, nos vayamos
0: a Sí, Claro que sí, Marc. Un abrazo a los dos.